0: Nós estamos começando hoje, então, uh, o primeiro curso de iniciação. É um curso que realmente faz tempo que eu não dou, quatro anos né, que eu parei de dar, mas eu dei durante muitos anos, 16 anos seguidos. Tive mais de 3 mil discípulos diretos, cinco anos, né, comigo. Não é? E mais de 60 mil indiretos e uma quantidade absurda de pessoas que tiveram parciais. Né? Mas realmente é uma felicidade muito grande, porque... O objetivo maior do que a gente faz na rádio, não é? ah, falando de, desse assunto, daquele assunto, palestras que a gente dá também, a gente dá conhecimentos separados, mas é difícil fazer a conexão desses conhecimentos dentro de uma estrutura, não é? Ah, achar as chaves, e somente através de um curso de iniciação a gente tem um processo completo. E para facilitar, nós dividimos este curso em quatro conhecimentos específicos. Os quatro são interligados mas eles são quatro fatias de, uma grande, de, um, de um círculo, por exemplo, onde nós temos uma, uma fatia dos conhecimentos básicos. Quando eu falo básico, não quer dizer simples, eu quero dizer fundamental, né? conhecimentos fundamentais sobre o processo da iniciação, sobre o processo da teosofia. Depois temos um grande campo, não é? como é ensinado nas escolas de iniciação, que fala da cosmogênese, ou da criação do cosmos porque é importante, é a única maneira de entendermos o que é Deus e entrarmos na consciência do que é Deus. Não é? Porque Deus não é nada do que as religiões falam. Não é? é algo muito superior e não tem como chegar a Deus se não for por esse processo ou através da cosmogênese. E também a realidade do que é o ser humano. Então todo mundo pensa que a gente sempre foi do jeito que a gente é, nós sempre tivemos essa mesma característica, só que éramos homens primitivos. Mas nós fomos homens e mulheres primitivos em vários tipos. Nós tivemos vários tipos de experiências evolutivas. Por exemplo, só para citar, na época do paraíso, a gente tinha 4,30 metros de altura, em média. Nós éramos monstrengos em relação ao que nós somos hoje totalmente diferentes. É? Então, o processo da antropogênese diz exatamente a nossa evolução, o que nós somos. É? E o quarto módulo seria, vai ser. Esse módulo que vai falar dos dons, das potencialidades, toda a parte prática que nós devemos desenvolver. Como é que a gente trabalha? Nós vamos trabalhar os quatro módulos. Mas é lógico, depende da disponibilidade, do tempo que cada um tem, não é? da velocidade que cada um tem também. Tem pessoas que querem a coisa pronta para amanhã. Tem pessoas que falam, não, eu posso esperar uh, algum tempo. Não é? Então, dependendo de um monte de fatores, cada um escolhe a sua maneira. Então, tem pessoas que vão começar pela cosmogênese, mas o correto seria começar por esse mesmo. Né? Mas nós já criamos dessa maneira devido às preferências e às possibilidades. Porque muitas pessoas fizeram cursos de iniciação. É? E, talvez, devido aos instrutores que tiveram, porque não são professores, nós somos simplesmente orientadores, é? simplesmente instrutores dentro de um processo de iniciação. Porque o verdadeiro iniciador de vocês são vocês mesmos. Ou seja, é algo que está dentro de vocês que vai iniciar vocês. Então, na hora que ele perceber que vocês querem a iniciação, ele dá a iniciação. Existe uma lei, existe uma regra que isso, então, passa a acontecer. Nós somos apenas facilitadores, orientadores, para que esse processo ocorra da melhor maneira possível, da maneira mais rápida e mais clara também possível. tá certo? Então, ficou claro, porque nós dividimos em quatro. É opcional, cada um escolhe mas o ideal é fazer os quatro ao longo do tempo para ter uma visão abrangente não é? Depois nós teremos mais para frente conhecimentos superiores só mistérios superiores que a gente vai fazer cursos específicos não é desse mesmo módulo como que se fossem cursos assim já de ordens iniciáticas não é? dentro de uma ordem iniciática qual seria aquela função e etc e as nossas aulas, ela tem uma estrutura diferente do que a gente conhece de aula e escola. É? Então, hoje, este ambiente que a gente está vira o um ambiente de iniciação. Porque quando a gente fala em nome de iniciação, ela começa já a ser processada. Não porque a gente quer, é porque isso é automático, já faz parte do contexto. Então, nós estamos dentro de uma escola de iniciação quando nós começamos a falar no ambiente sobre a própria iniciação. né? Então, como é a primeira aula, nós vamos fazer sempre resumos para vocês, assim vocês tenham o um resumo para o roteiro do que foi dado. É? E eu vou explicar como funciona todo o processo agora. Primeiro, nós vamos trabalhar as considerações iniciais, não é isso? Considerações iniciais. Então, estamos começando, vamos dar as primeiras considerações sobre esse curso preparatório para a iniciação teosófica. Bom. Uh, os aspectos gerais são esses, né? a iniciação, quem vai prover, somos nós mesmos, através do nosso espírito, através da nossa realidade ou do, ou do nosso aspecto de Deus. Eu sei que a maioria aqui sequer sabe que ele existe ou sequer teve contato com ele, mas a iniciação é o caminho, é o que vai fazer essa aderência e essa própria conexão. né tá certo bom avisos referentes ao curso este curso ele tem as aulas durando uma hora e meia tá certo eu vou estar sempre disponível qualquer hora qualquer momento para perguntas não é para vocês porque a partir de agora vocês são aceitos como meus discípulos né nesse processo de iniciação então vocês têm não não vamos dizer uma preferência mas uma prioridade no atendimento porque todo mundo é preferencial né mas eu digo uma prioridade para para o atendimento. A gente vai disponibilizar uh, maneiras para que a gente possa ter um contato maior, tá certo? Então uh, esse curso tem 16 aulas de uma hora e meia. Uh, nós sempre vamos ter um resumo do que nós vamos seguir no curso para termos um roteiro completo para vocês. Uh, muita coisa a gente vai apresentar através de esquemas, mas através de desenhos, através de Uh, processos através de resumos, coisas mais complexas, principalmente. Não é? Por exemplo, quando nós falarmos, falarmos da cosmogênese, vamos procurar trazer o que for uh, mais viável, em termos de disponível, para vocês entenderem melhor o que é Cosmos, né? Uh, no, no aspecto do curso preparatório ainda. É? E, sempre que for necessário, nós vamos disponibilizar material para vocês. né? Às vezes, vai ter um material um pouco mais extenso. Como é que vai funcionar? Né? Isso está incluso no, no curso? Não. O que está incluso no curso é exatamente uh, o processo dos esquemas. É Agora, eventual material extra, a gente monta o esquema de xerox, a custo de xerox, tira, uh, quem quiser, não é obrigatório, e pronto. né? A gente tem esse acesso, ficou claro? Estas aulas estão sendo gravadas, então vocês vão poder repetir, uh, estudar melhor... O que eu não consegui fazer nas escolas de iniciação que eu fiz, eu tenho todas as minhas aulas, não é, gravadas, tenho todas as minhas aulas em vídeo, só que não deixaram, né, utilizar esse processo, né, porque porque a gente abre mais a boca do que eles queriam que a gente abrisse, né? E o meu grande processo, meu grande problema, escolas de iniciação foi esse. Então a gente pode dar o que quiser, não é? Isso, o que o discípulo pede é o que ele precisa. Porque ninguém vai pedir algo que não precisa, concorda? Porque tem gente que é chata, tem gente que questiona. Mas não é esse o caso. Se uma pessoa tem ânsia de conhecimento, ela tem que receber. Então eu sigo esse princípio, que você não pode negar nada. Perguntou, tem que falar. E tem que falar a verdade. Não pode ficar, não, a semana que vem, no ano que vem, no grau que vem, no, no sistema que vem, quando Deus quiser, você vai receber. Não é ah, Isso não. Então, esse é o grande problema que me afastou uh, periodicamente. Eu não estou desligado, eu estou periodicamente afastado. Até que essa manifestação que aí está, que vai mudar todo esse processo, né, que a gente chama de Maitreya, aí a coisa vai ser uh, bem diferente numa nova tônica. Né? Então nós temos uh, estes avisos iniciais, está certo? Então não se preocupe que vocês vão ter tudo gravado, esquemas a gente vai disponibilizar. Aqui ninguém quer esconder o leite de ninguém, nós vamos abrir tudo. né? Uh, não tem nada que eu vou falar para vocês, eu não posso dar. Então no quarto curso que, eu, que fala de potencialização, tem coisas que eu não posso dar. Eu não posso dar porque se eu der, eu vou ficar responsável. E se eu vou ficar responsável, vai ser complicado para mim, porque administrar isso não é fácil. Toda vez que a gente liberou isso, deu mais encrenca do que solução. Mas se der, a gente até libere. né? Vamos ver. Depende do futuro. né? Tá certo? Então, aí nós temos a programação das aulas, tá? que elas são dadas, a programação é em cima de cada aula, porque é impossível fazer uma programação inteira. Porque é o primeiro formato que eu estou dando. Né? Então, cada vez, todo ano que eu dei curso de iniciação, eu nunca dei igual. Quer dizer, não tinham a mesma matéria, o mesmo conteúdo. Porque, é lógico, a gente não é o mesmo. Cada ano que passa, a gente agrega valor e a coisa muda. Né? Então vocês vão ter sempre uh, esse conteúdo através desse Xerox, que ele é distribuído no dia para vocês, tá bom? Bom, uh, esse curso, já falei, é vinculado aos demais cursos. Né? Então, o que vocês fizerem aqui tem total aderência, nada conflitante. Por exemplo, eu estudei eh, livros de revelação, livros herméticos, livros fechados, dentro de um processo de iniciação, né? durante 25 anos. E em 25 anos, eu não achei nada, absolutamente nada, zero de conflito, ou zero de distorção, ou algo que diz isto por um ensinamento e depois contradiz aquilo por outro. Não, é a mesma coisa, é sempre o mesmo, porque a iniciação usa chaves do conhecimento. E a chaves do conhecimento é uma chave que abre uma porta. Se você pegar outra chave, não abre. Então, quando você tem um conhecimento igual à chave que abre aquela porta do conhecimento, você abre a porta do conhecimento e o que você vai achar lá dentro? O que tiver de conhecimento atrás daquela porta. Não é? Então, por isso que a gente chama de bases da iniciação. O que eu falar para vocês é válido em qualquer iniciação da direita, em qualquer iniciação ligada à ética, à justiça, à moral, ao amor, à alegria, à saúde, felicidade, prosperidade e tudo que é positivo. Então, vale na China, vale na África, vale na Rússia, vale em qualquer ponto, vale com qualquer mestre. Não tem um mestre específico, né? são todos os mestres. Vale para qualquer sistema, ficou claro? Então, ele não é específico desse ou daquele, mas é universal. Quando a gente fala de antropogênese é universal. O que vocês vão ver dentro de um processo de antropogênese é o que qualquer escola de iniciação vai dar, desde que seja iniciação real. Porque existem muitas iniciações com todo o perdão da palavra, né, que aqui no Brasil é comum paraguaias, né, com todo o respeito ao, aos nossos irmãos paraguaios. Mas eu digo falsificadas, tá certo? Bom, Material de apoio, já falei também, então, as considerações iniciais que eu queria dar são estes. Não é? Então, as expectativas que vocês têm, eu não sei quais são, mas uh, dentro da aula de hoje, após a aula de hoje, no final, se alguém tiver uma expectativa que não está abarcada não é? uh, pelo que eu falar, é só dizer, isso daqui vai ter, isso daqui vai acontecer, né? a gente então explica, tá bom? Bom, uh, visão geral do programa, agora. Para a gente entender o que nós vamos fazer nessas 16 aulas, tá certo? Vocês têm um folheto disponível, né, onde vocês fizeram a inscrição. Nós já distribuímos e está lá. E aqui eu coloquei 33 tópicos. São apenas tópicos de temas, assuntos ou conhecimentos que nós vamos abordar. Mas é lógico que o conhecimento é muito maior do que está aqui, né? Certo? Então, esses são apenas grupos, né? de conhecimentos. Então são 33 grupos. Porque a iniciação é um processo muito rico. A ciência, ela não conhece nada sobre a manifestação, né? Muito pouco. E a iniciação então, ela tem muito a dar, tem um conteúdo muito extenso, né? E a gente vai procurar dar o máximo entendível e absorvível para vocês, tá bom? Então, nós temos, vamos dar agora uma abrangência geral, não é, uh, sobre o processo da iniciação. Bom, então, primeiro vamos falar da tradição iniciática, o que é essa tradição, né? o que é a iniciação, o que é uma tradição iniciática. Vamos falar dos mistérios menores relacionados ao ser humano, dos mistérios maiores relacionados ao planeta Terra, ao sistema solar e à humanidade como um todo. Né? Vamos falar também da fonte dos conhecimentos que a gente passa. Bom, então a gente usa a editora Pensamento a gente usa os livros do Krishnamurti, usa, o que que a gente usa para extrair esses conhecimentos? Nada, nada, absolutamente nada do que tem em prateleiras E tudo tudo o que está disponível relacionado a uma escola de iniciação. Por exemplo, Doutrina Secreta, de Helena Petrovna Blavatsky, é a base da teosofia. Então, o que a gente vai passar está dentro da Doutrina Secreta também. né? Você não precisa comprar o livro, né? o conjunto de seis tomos, além de ser caro, é praticamente entendível. A gente só entende a doutrina secreta com pensamento superior, não é o pensamento humano. E a gente tem que usar o pensamento humano. E é o pensamento humano, pelo esforço, né, pela luta, pela tentativa, é que vai despertar o pensamento superior. Mas a sabedoria iniciática das idades é essa sabedoria que não existem livros. Pouquíssimos livros se referenciam a ela. Como, por exemplo, os livros de Rudolf Steiner, da antroposofia. Antropos, homens, sofia, sabedoria. São de grande utilidade, não é? porque ele foi o responsável de toda a teosofia na Europa. Não é? E depois, com o episódio de Murti houve uma cisão na teosofia. É, os seguidores de Helena Petrovna Blavatsky, que foi o bispo Lidebiter, é? e Annie Besant, que representava os grandes patronos né, e mestres da teosofia, uh, vamos dizer, mudar a rota do processo da teosofia. E quiseram fazer do Krishnamurti um ser muito especial, muito digno, não é? como um bodhisattva, um verdadeiro ser de altíssima hierarquia. Bodhisattva é um ser de altíssima hierarquia. Ele falou, eu não sou isso tudo, não estou com essa bola toda, não é? realmente não é, não sou nada disso, eu sou simplesmente um discípulo, e assim foi. Então, isso quebrou a, a teosofia. E aí gerou a antroposofia. Então, os livros de Rudolf Steiner saíram desta quebra. Né? Mas são livros muito ricos em conhecimentos ocultos. Dentro da, do curso, a gente vai dar obras para vocês, que não são obras da iniciação, mas relacionadas à iniciação de grande utilidade. tá certo? Bom, aí vem a sabedoria iniciática das idades. Nós vamos falar muito do que é teosofia. Teo é Deus, sofia e é sabedoria. Vamos discriminar muito bem esta teosofia para vocês. Aí vocês vão entender que existe uma linguagem divina que ultrapassa a linguagem humana. E através da linguagem divina nós aprendemos o que? A verdade. Aprendemos a realidade. A linguagem humana é falsa. Né? O que nós aprendemos tudo é questionável. Então, o que eu sei de geografia? A geografia muda constantemente. As guerras mudam, as geografias, ah, ah, os povos, as raças, as culturas, né? isso, isso tudo muda, isso tudo é mutável. Então, a ciência também é mutável, tudo é mutável, todo conhecimento é mutável. Mas existem conhecimentos sagrados que a gente pode dizer são imutáveis, porque eles mostram toda a mutação, né? toda a transformação que existe no conhecimento humano. Então, se eu já conheço os conhecimentos divinos, eu sei o que vai acontecer com as mudanças dos conhecimentos humanos. Como ser humano normal, eu vou simplesmente uh, depender do, de ver os acontecimentos uh, surgirem, não é? ou se realizarem. Mas, dentro de conceitos teosóficos, não. Eu já sei previamente o que vai acontecer. Porque tudo obedece a um plano, tudo tem uma sistemática, não é? O importante é entender essa sistemática. Né? Por exemplo, eu tenho acertado muitas profecias. Eu não sou profeta. Né? Ah, por que, que a gente acerta profecias? Por que, que a gente acerta acontecimentos? Porque quê? É, está já é determinado que vai acontecer? Então, não é vantagem nenhuma. Né? Porque é simplesmente saber o que está determinado, as coisas estão levando àquela situação que acontece, acontece mesmo. Né? Então, não tem problema. Né? É, é coisa é, normal, né? Então vamos falar muito da teosofia. Vamos falar da Gupta-Vidya. O que é Gupta-Vidya? Gupta-Vidya é a ciência da verdade. Então a nossa ciência não é verdadeira, ela é empírica e não explica tudo. Então o sobrenatural, ela não entra no sobrenatural. Aquilo que é inexplicável, que a ciência não explica, ela também não quer saber. Não é? Então existe uma diferença muito grande dos conhecimentos sagrados e dos conhecimentos científicos. Então nós renegamos os conhecimentos científicos? Não. Nós renegamos os conhecimentos religiosos? Não. Nada, não renegamos nada, usamos tudo. Só que usamos o quê? O que tem de bom, o que tem de ruim, joga fora. Né? O que é mentira, joga fora. O que é essência, a gente aproveita. Mas existe o conhecimento, que é a teosofia, que é a gupta Vidya, a ciência da verdade, que começa onde terminam os limites das ciências humanas. E aí nasce, então, a gupta a ciência da verdade. Por que ela chama a ciência? Porque ela é científica. Mas existe um laboratório de Gupta Vida? Onde fica esse laboratório? Sim, é o nosso próprio corpo. Que é o laboratório mais perfeito do que o da NASA, não é? Não tem um laboratório mais perfeito e um cientista mais perfeito do que cada um de nós dentro do seu próprio laboratório. E é dentro desse laboratório que é um verdadeiro universo é que nós vamos fazer a verdadeira a comprovação de tudo o que a, a teosofia diz, não é? Então, a Gupta Vida é a ciência da verdade, tá? E essa verdade, ela tem que existir dentro de cada um. Né? Essa é a postura. Por isso que nós dizemos que na iniciação não se deve aceitar nada do que a gente fala. Então, a partir de agora, vocês não aceitem nada do que eu falar, absolutamente nada, por mais claro, por mais fantástico, por mais óbvio que seja, porque vocês poderão estar aceitando uma mentira. Não porque eu falo mentiras, eu falo verdade. Mas os dogmas, os preconceitos, o ângulo de vista que cada um ouve é diferente. E você pode ouvir algo diferente do que o que eu quero passar. Não é? Então você vai aceitar o quê? Uma mentira. Então qual é a postura que vocês têm que tomar agora, já? É não aceitar nada do que eu falar, por mais claro e mais óbvio que seja. É? Por causa disso. E pegar simplesmente o conhecimento e colocar dentro de vocês. Uh, e por outro lado, nunca duvidar de nada do que eu falar aqui dentro. Por mais absurdo, por mais fantástico, por mais real que apareça ser, não é? vocês nunca duvidem. Porque se vocês duvidarem, vocês poderão estar fechando portas, fechando acessos a conhecimentos superiores. Então, qual é a postura que a gente tem quando entra dentro de um processo de uma escola de iniciação? É não aceitar nada do que é falado lá, mas, ao mesmo tempo, não duvidar nada do que é falado lá. Simplesmente, qual é o processo? É um processo de vivência. Porque não existe simplesmente pegar o conhecimento e Aí você vira a crente. A iniciação não aceita o processo de crença. Porque a crença é ser parte de algo que tem que ser engolido, que tem que ser respeitado, senão você não é crente. Se você não aceitar Jesus, você não é crente. Não é isso? Se você não aceitar que existe a nova Jerusalém, depois da morte, você não é crente. Se você não aceitar que você tem que dar dízimo, você não é crente. Né? Então, o crente tem que aceitar bases. Dentro da iniciação, não pode ser crente. Eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser uma pessoa cúncia da realidade e da verdade. Então, eu não posso ser crente. Eu não posso acreditar em nada. Tá? Mas, para poder acreditar em tudo, eu também não posso me fechar a nada. Então, esse é o processo. Então, qual é a postura? Não aceitar nada do que se fala. Primeiro, por mais fácil que seja. Não duvidar nada do que se fala, por mais absurdo que seja. Se eu falo para vocês, vocês podem, através de um ponto chamado Bindu, e verem todo o descortinar de uma vida que vocês vivenciaram, de 1 bilhão, 664 milhões, 501 mil, 106 anos, vocês não duvidem, porque existe. Agora, qual é a postura de vocês? Eu não duvido e não aceito. né? Qual é a postura de vocês? Fazer acontecer. Ou seja... Só, e somente só, quando isso for verdade dentro de vocês. Como é que vocês vão saber que é verdade? É simples. Porque quando existe a verdade, não existe mentira. ela se exclui. Então, quando existe a verdade pura, existe a certeza pura. Então, você não tem dúvida. Não existe dúvida, não existe mentira, não existe erro, não existe questionamento. Verdade é expressão de Deus. Então, ela é precisa. Então, quando algo bate como verdade, não tem como. Né? Ela é realidade. Então, verdade e realidade são a mesma coisa. Né? Então, aí vem a Gupta Vidya. E vem esta ciência oculta. É uma ciência oculta, e oculta, a gente sempre fala na rádio, né? quem acompanha, não quer dizer escondido, quer dizer desconhecido. Então, vocês vão começar a conhecer coisas de uma ciência sagrada chamada ciência oculta, ou seja, desconhecida. Então, ela é desconhecida pela maioria dos seres humanos. Aí você pergunta, mas por que você não publica tudo isso no Estadão? Por que você não publica isso como anexo do Pato Donald, já para as crianças começarem a aprender? Né? Por que você já não vai lá no Faustão, você não vai lá no Gugu, não vai lá no Ratinho e começa a falar desses assuntos? Não é isso? Por exemplo, eu participei de um programa há dois dias atrás, né, falando sobre telecinesia, Aí o sujeito me desafiou, né? um sujeito materialista, um sujeito físico, não acredita em Deus, ateu, né? que dá até pena, né? porque ele só aceita o que é comprovado pela ciência. Então eu falei, você não aceita. Então você aceita quase nada de uma realidade quase que infinita. Né? Então não tem o que fazer. Né? Mas aí ele falou, não, mas você vai ganhar o dinheiro que quiser se você comprovar que um fenômeno sinestésico, por exemplo... Né? Mas você é um fenômeno sinestésico. Porque a sinestesia, né? Ah, desculpe, a telecinesia, né? Telecinesia? O que é a telecinesia? Né? A telecinesia, tele é longe e a cinesia é movimento. Mas a cinesia é movimento do, do próprio ser humano. Então os nossos movimentos podem provocar movimentos exteriores, não só interiores. Mas isso é tão simples. Mas para quem é fechado a um olhar espiritual, não enxerga nada disso, né? Aí não, você vai ganhar milhões de dólares, porque tem um instituto lá na Noruega que dá se você comprovar o fenômeno. Então qual é o objetivo? O objetivo não é ganhar milhões de dólares. Não é isso? Então a iniciação não visa dinheiro. A iniciação não visa ser rico ou ser pobre. A iniciação só visa uma coisa, é a consciência. Então eu só vou ter capacidades e poderes, por exemplo, telecinésicos, mexer e movimentar, movimentar objetos à distância, se eu seguir as regras. E a primeira regra é isso, não vale dinheiro. Não adianta eu querer ganhar X para fazer isso. Ah, mas você ganha e dá para instituição de caridade. Pior ainda. A iniciação não existe para a gente ganhar dinheiro e dar para instituição de caridade. Por que, que existem pessoas que sofrem? Por que existem pessoas doentes? Por que existe é, pobreza, miséria, pessoas ruins? Né? É, pessoas assim que precisam de ajuda? Porque estão evoluídas. E a iniciação é exatamente o um processo de evolução. É lógico que se eu puder ajudar o semelhante, eu vou ajudar. Mas simplesmente pegar algo e ficar distribuindo não é ajuda nenhuma. Eu tenho que ajudar a consciência, a ah, dar consciência. Tenho que ensinar a pescar e não dar peixe. Não é? Então veja, são conceitos assim, de pessoas que desconhecem as regras da iniciação. Mas uh, dentro da ciência oculta, uh, isso vai ocorrer com vocês. É? Mais cedo ou mais tarde, vocês vão começar a entender todo o processo e as regras que estão envolvidas. Eu poderia ser o homem mais rico do Brasil, se eu quisesse. É só falar agora, me tranco aí no banheiro, saio daqui, o homem mais rico do Brasil. Né? E vai acontecer. Mas para que eu vou querer ser o homem mais rico do Brasil? Eu vou ser sequestrado, eu vou ser morto, vou ser roubado, né? eu vou ser perseguido. Vai acontecer um monte de besteira. Mas não é isso que me vai dar valor. né? Que valor tem em ser o homem mais rico do Brasil? Tem algum valor? Né? Uh, segundo Deus, não. Porque é contrário às leis da distribuição universal. Por que um tem todo o dinheiro e os outros têm toda a pobreza? Não é isso? isso é errado. Isso não é uma lei de equilíbrio. né? Então eu estou indo contra as próprias leis de Deus. Conclusão, eu estou me filiando ao anti-Deus, ao contrário de Deus. Então eu estou mudando de lado. Mas o fato de eu seguir a iniciação não quer dizer que eu tenho que ser pobre, tenho que ser miserável, eu tenho que ser duro. Não, é o contrário. Eu tenho que evoluir em todos os aspectos da vida. Financeiro, afetivo, amoroso, profissional, em todos os aspectos. Mas dentro de equilíbrios. De um equilíbrio. Por exemplo, posso enriquecer o quanto eu quiser, na proporção que eu gero riqueza. Não desviando o dinheiro público né? dos governos. Né? Não fazendo falcatruas. Na proporção que eu consiga fazer com que os outros evoluam também em cima daquilo que eu estou enriquecendo. Não tem problema nenhum. Né? Mas eu estou gerando riqueza. Então, a gente pode ser rico, se gera riqueza para os outros também. É? Essa é a grande regra. Mas, infelizmente, o mundo não é assim, o mundo é egoísta. Então, nós vamos falar muito sobre essa, esse processo da ciência oculta, que ela começa nos limites da ciência tradicional. Ela tem regras próprias. Ou seja, tudo aquilo que a religião não explica, a religião oculta explica. Tudo aquilo que a ciência tradicional não explica, sobrenatural, mistérios, fenômenos, a ciência oculta explica. Tudo aquilo que as artes não conseguem expressar como beleza, a beleza máxima potencializada, esse conhecimento da beleza oculta também expressa. Porque beleza é um atributo de Deus. Né? Quer dizer que quem é feio é filho do diabo. Né? Quer dizer isso. Né? Mas é uma busca de uma perfeição a beleza. Né? Então, e a figura também ela é bela que tem coisas que são tão feias que de ser tão feias passa a ser até bonitas, exóticas, exuberantes, não é isso? Essa é uma boa desculpa para a gente, né? Quando se olha no espelho, né? Não porque é, como é que uma coisa é tão perfeita sendo tão é tão perfeita é, na distorção, né? É uma capacidade tão extremizada de ser feia, né? Que ela passa a ser é, maravilhosa, né? Então é nesse aspecto que tudo é polar, né? Depois nós vamos falar da missão dos movimentos e das ordens secretas. A iniciação, ela tem uma, um objetivo. Qual é o objetivo da iniciação com vocês? É? é trazer consciência. Tá? É fazer com que cada um melhore, seja um melhor homem, uma melhor mulher. Cada um evolua rapidamente no seu contexto pessoal. Como é da direita, existe iniciação da esquerda e da direita. Como é da direita... Ela liga-se ao bem, ao amor, à alegria, à saúde, à felicidade, à prosperidade, ao otimismo, né? à beleza, à ética e tudo mais. Justiça. Se fosse da esquerda, é exatamente igual, oposto. Né? Então, é ligada à destruição, à pobreza, à miséria. Então, quanto mais eu empobrecer os outros, melhor é. Quanto mais eu fizer o ser humano sofrer, melhor é. Mas é outro processo. Né? Então, vocês vão entender todo esse jogo desta uh, dualidade. Né? Mas... Existem, além do processo da iniciação, uma missão. Qual é o processo da missão? É aperfeiçoar o ser humano. Então nós temos uma ajuda muito grande. A partir de hoje, a partir do momento que nós começamos esta aula, vocês não são mais os mesmos. Vocês já vão ter... Uh, vocês são vistos com outros olhos. Não por mim, mas por olhos que a gente chama espirituais. Por, quê? Por que, que eu estou fazendo esse curso? Cada um tem um motivo. Né? Eu não vou perguntar para cada um de vocês o que vocês estão fazendo. Mas qual seja o motivo, vocês estão aqui. Né? Estão ouvindo essas coisas. Então, automaticamente, o que acontece? A gente atrai seres ou potestades ligados à iniciação, que são anjos, né? são inteligências, são consciências, são mestres, são anunciadores. São pessoas especialíssimas, como uh, desenhos fantasiosos, porque não são nada disso, né? do que está aí nessa parede, dos mestres Mori, Hilarião, de Uolcur, Serapis Bey, Veneziano, Coutume e o Grande Germano, né? os sete mestres da teosofia, que a gente vai falar bem detalhado. Isso só está dando uma passagem geral sobre o que nós vamos falar. Né? Então, veja, aí é, vocês vão ter esse auxílio. Mas o iniciador de vocês volta a dizer quem é. É a essência de vocês, né? É o mestre interno de cada um. E, mas existe um auxílio externo. Para quê? Para que as coisas ocorram na vida de uma forma favorável. Né? Por exemplo, desde que eu entrei na iniciação, eu tenho um dos piores arcanos, ou, ou dos piores arcanos para vencer. Né? E é um dos arcanos que a gente vai explicar para vocês. É muito difícil. Né? É uma missão muito árdua. Mas o que me facilitam para que isso aconteça é um absurdo também. Então, você sempre vai ter apoio, você sempre vai ter né, ajuda. Então, esse negócio de quem entra na iniciação, aí a, a gente sofre, sofre nada. Iniciação não é, não é escola de masoquista, é escola de quem busca alegria, amor, felicidade e prosperidade. Né? Só que a gente tem que transformar. caramba né? Se eu faço algo errado e quero persistir no erro, é lógico que vai me dar sofrimento. Né? Eu tenho que ter uma transformação, aprender a, a, a ligar. Então, não existe regras de comer, por exemplo. Posso comer o que eu quero. Pode comer só picanha, pode comer carne, pode comer linguiça, pode comer o que é. Até torresmo. Só que você tem que ter consciência de que isso vai gerar problemas cardíacos, entupimento de veias, né? você vai ter que fazer ponte de safena, mamárias, etc. Não é isso? Então, por que você vai comer tanta gordura? Pode beber álcool? Pode, desde que você não perca a consciência. Então, você pode tomar só caipirinha, pode até ficar alegre, pode ficar descontraído. né? Qualquer coisa. Desse, também Você não vai tomar um balde né? de caipirinha. Né? Então, uh, sexo. Não, não pode, tem que ser celibato. Não pode, ter, não pode praticar sexo. Não tem nada a ver com sexo. né? Certo? Então, veja, a iniciação uh, independe da cachaça. A iniciação independe da carne. A iniciação independe uh, de sexo. Independe de qualquer coisa. Depende só de uma coisa. Sabe o que é? Consciência. Então, se eu tenho consciência, eu caminho na iniciação. Se eu não tenho consciência, eu não caminho. E se eu tiver consciência, eu vou equilibrar sexo, eu vou equilibrar bebida, eu vou equilibrar comida, eu vou equilibrar tudo. Né? Isso faz parte. É lógico que no começo a gente erra muito, mas depois a gente acerta muito também. né? Então, não tem. Ah, não, se você entrar numa escola de iniciação, você tem que mudar hábitos de vida. Não. Você tem que desenvolver consciência. Ficou claro? Então, o que a gente pede é isso. Ganhar consciência. Porque o resto é dado automaticamente, é ajustado automaticamente. E cada um no seu ritmo. Você não pode querer que, eh, criar uma tabelinha. Sexo é, é X vezes por ano, ou por mês, é ou por semana, <risos> né? ou por dia. Porque por ano é Então, então vamos mudar por mês, ou por semana. Não, não tem isso. Depende do quê? Do biorritmo de cada um, né? das energias de cada um, né? das necessidades de cada um. Não tem nada a ver, não tem regra. Ou seja, ah, existem regras da iniciação. As regras da iniciação são regras apenas de eh, posturas que eu tenho que ter para poder estar numa escola de iniciação. Né? Mas isso não quer dizer que eu tenho que mudar meus hábitos. É apenas tenho que saber que, seguindo aquelas regras, que eu não sou obrigado a seguir, seguindo aquelas regras, uh, tudo vai ser facilitado. As coisas vão mais depressa, mais rápido. Se eu não seguir, vai demorar um pouco mais. Mas, pouco a pouco, eu vou chegar lá. tá certo? Então, não tem uh, religião. Ah, Eu sou crente. Pode continuar sendo crente, mas vai chegar uma hora. Você vai, caramba, será que negócio é ser crente? Você começa a entender o que é Deus, entender o que é a realidade, você começa a questionar, né? Então, você pode ter qualquer religião. Independe de raça, independente da pessoa ser rica ou pobre, independe de ser palmeirense, corintiano, santista, São Paulo, independe. De, não depende de nada, quero dizer, né? Ficou claro? Uh, ou seja, o que, que é a iniciação? É uma busca da liberdade de ser. Então, se eu estou buscando uma liberdade de ser, eu não posso ser restrito a nada. Eu tenho que ser livre. É a minha consciência que vai determinar como eu vou usar a minha liberdade, não é? Então, é que nem a honestidade. Hoje está todo mundo dizendo que é honesto na televisão. Porque o clima é de desonestidade. Agora, se honestidade é qualidade, não. Se honestidade é, faz parte do dia a dia. Nós temos que ser honestos, né? Então, não temos que ser desonestos. Quer dizer, se tirarem a polícia da rua, vocês vão mudar? Vocês vão começar a pegar coisa dos outros, a quebrar coisa, roubar coisa, assaltar? Vão fazer isso? Não. Vocês não vão pegar e não vão assaltar e não vão roubar. Por quê? Porque vocês são honestos. Então, pouco interessa a polícia. A polícia está aí para pegar os que não são. Mas para um cidadão uh, honesto, a, a polícia não, não tem nem sentido de ser, né? Se todo mundo fosse honesto, justo, né? Não tem nem sentido, né? Então, nós vamos falar desses seres aí, que a gente chama mestres uh, e etc. Nossa, como o tempo voa. Impressionante. Depois nós vamos falar também. Da, uh, da missão que eles têm junto com a gente. Vamos falar das ordens iniciáticas. Então, vocês vão ser possíveis candidatos a uma ordem, que a gente chama de Ordem do Santo Grau. A Ordem do Santo Grau é uma ordem que é ligada aos processos dos condutores da humanidade. Né? São seres que conduzem os processos humanos. Depois teremos, uh, vamos falar muito também sobre a tríplice iniciação. É? Então toda a trindade da iniciação É muito interessante Porque três é o número da manifestação é? Vamos falar das leis herméticas Do hermetismo Que é o, o quebalion, é? De Hermésio Trismegisto Que corresponde a Tote, que corresponde ao Mercúrio Que representa o hermetismo Aí vocês vão entender o que é hermético Então nós temos direito a 50% da verdade Isso é dado para vocês Vai ser dado daqui para frente O resto da vida de vocês só pelo fato de vocês terem começado. Agora, os outros 50% não. Vocês têm que buscar, conquistar pelos próprios esforços. Então, 50% vocês já têm. Faltam 50%. É sempre assim. Isso chama-se hermetismo. Nós vamos falar também das leis fundamentais uh, do universo. Então, existem leis. Então, se eu viver em harmonia com as leis universais, então a lei da evolução... A lei de causa e efeito, a lei da volta à forma, a lei da volta à vida, né? Que a, a vida não é uma linha contínua, mas ela é cíclica, tudo é cíclico no universo. Então você vai entender essas leis, e se eu me adequar a essas leis, eu vou estar dentro de um processo de lei, e as coisas vão fluir muito mais na minha vida, né? No meu destino, na minha missão, né? uh, na minha profissão, em tudo, né? Depois nós vamos falar especificamente dessas leis. Da lei da evolução, que é o plano de Deus. Da lei do karma, que é a lei de ação e reação. Não é? A lei do equilíbrio universal, causa e efeito. Vamos falar da mente em psicose que é a transmigração da alma para outros estados. Da alma de um para a alma do outro. Da alma de um para um animal não é? e assim por diante. Que é um conceito específico. Vamos falar da reencarnação. Não é? Então não precisa aceitar a reencarnação. Então, quem está na iniciação não tem que aceitar a reencarnação. Mas vai chegar numa, numa hora que ele vai falar, caramba, mas a única explicação é essa, não tem outra. É? Aí ele vai aceitar a reencarnação, não porque a mãe é espírita, a avó é espírita, ele, ele, ele está no espiritismo, ou porque acha que tem que aceitar. Não, com consciência, né? Tá certo? Vamos falar dos cinco elementos da criação, da terra, da água, do fogo, do ar e do éter, né? das entidades correlacionadas, das forças correlacionadas. Vamos falar da unidade de consciência que são, que é a mônada, né? e o tucuísmo, que é o processo de aumento da humanidade, subdivisão da espécie, crescimento da espécie, redução da espécie. Né? É muito interessante, é um dos conhecimentos mais bonitos que tem dentro do ocultismo. Vamos falar da, do homem e da mulher como unidade, como ternário, como setenário, como unidade e mônada, né? unidade de evolução como ternário, né? É cabeça, tronco, membro, uh, espírito, alma, corpo e os aspectos centenários, porque nós temos sete corpos toda a evolução é centenária, né? Só que a Terra é uma quarta fase. A primeira fase anterior nós chamamos Saturno, a segunda Sol, não é esse Sol, é um outro Sol, a terceira a Lua, não é essa Lua, essa é defunto dela, é uma Lua anterior, a quarta é Terra, a quinta é Vênus. Nós mudamos a nossa figura humana devido à queda de Vênus na matéria. Jesus, Buda, Krishna, uh, Zoroastros, rãs, né? centenas de zoroastros, uh, dezenas de rãs, 28 viaças, todos eles eram, eram uh, seres da Terra. Eles eram uh, consciências de Vênus. Então houve uma miscigenação de Vênus, que é o mundo angélico, com o mundo humano terreno que somos nós. E aí mudou o nosso rostinho, mudou a evolução, né? Então, nós ganhamos muito com esse processo. O sexto sistema é Mercúrio e o sétimo é Júpiter. Tudo isso vai ser detalhado para vocês. Eu apenas estou dando o leque né, do que nós vamos abordar. Depois nós vamos falar da plasmação. Como é que uh, -se, foram criados os quatro reinos evolutivos? Como é que surgiu o mineral? Como é que surgiu o vegetal? Como é que surgiu o animal? Como é que surgiu o ominal? E o homem representa a síntese dos quatro reinos anteriores. Então, ninguém é homem sem antes ter sido animal. Ninguém é animal sem ter nenhum animal é animal sem ter sido antes vegetal. E nada é vegetal sem ter sido antes mineral. Faz parte. Então a vida é uma sequência evolutiva. E nós estamos numa quarta fase, que é a mais evolu evolutiva, porque nós temos que respeitar os reinos anteriores né? e dominá-los, fazê-los evoluir também. Né? Depois nós vamos falar dos planos uh, evolutivos exteriores, que é o mundo físico, o mundo uh, vital, das energias vitais o mundo astral que é o pós-mortem primeiro mundo pós a morte mundo dos sentidos sentimentos emoções instintos vamos falar também do mundo mental que é o mundo dos pensamentos né e do mundo espiritual e vamos falar dos mundos interiores terrenos que são mundos do mundo superiores espirituais vamos falar da primeira dimensão de badagas que é o mundo que projeta o mundo físico do mundo de duarte que é o mundo que arquiva tudo que acontece na face da terra Desde que ela surgiu, há 1 bilhão 995 milhões 884 mil 806 anos atrás. Essas datas vocês vão receber depois por escrito, né? tá certo? Pode ficar tranquilo, não precisa copiar, não. Né? Aí a gente vai ter o, o mundo de Agatha, que é o mundo da criação, e Shambhala, que é o mistério dos mistérios, né? são os mundos internos. Os conceitos da terra oca espirituais, né? Depois nós vamos falar do corpo humano, como é que funciona o corpo humano, né? da fisiologia oculta do ser humano, ah, dos nossos órgãos, das nossas glândulas. Cada órgão nosso está relacionado a um planeta, cada glândula está relacionada a um planeta. Isso tudo vai ser dado para vocês. Então existe um processo setenário, sete planetas sagrados que comandam toda a evolução. Então vamos dar esse conhecimento para vocês. Vamos falar depois especificamente do corpo vital, né? das energias vit vitais, Uh, sobre energias, vampirismo de energias, ectoplasmas, fenômenos ectoplasmáticos, energias vitais. Aí entra tudo que tem aí no conhecimento humano, como uh, doin reiki, jorei, uh, passe espírita, qualquer coisa relacionada a mesmerismo, hipnotismo, né? entra tudo nesse conhecimento. Vamos falar dos sete chakras, com 32 pétalas ou portais do conhecimento, né? Vamos falar dos elementais da natureza, que são forças que as inteligências criadoras usam. Né? Então vamos falar dos gnomos, né? mas não é aquele que a gente usa no jardim da nossa casa. Da realidade do gnomo como força. Né? Vamos falar das fadas, vamos falar dos, das ondinas, eh, que cuidam do, do reino líquido. Né? Ah, os gnomos, fadas, cuidam do, do reino sólido. Ou vamos falar do, das salamandras, que cuidam das energias dos silfos que cuidam do elemento ar e dos anjos que cuidam do quinto elemento, que é o éter. né? Depois nós vamos falar do mundo astral, das leis do astral, das, da realidade do mundo astral, que é a nossa próxima morada. É atual, onde a gente vivencia sentido, sentimento, emoção instinto. Mas depois a gente vai para o astral. Vamos falar dos sete chakras astrais, das cores, do ovo áurico, as mutações, as clarividências que tem, física, etérica vital, astral. Né? Depois nós vamos falar do mundo mental. Vamos passar bastante informação sobre os, as formas mentais, formas pensamentos. Né? A gente vai entender muito o mundo mental. Então vamos falar também dos habitantes mentais, né? Isso, ou do mundo mental. Uh, dos nirmanakayas, que são consciências criadoras. Dos devatas, que são... Uh, elementais do conhecimento Tudo isso daí né? uh, Vamos falar também das formas de pensamento Passando bastante Desenhos, informações para vocês Tanto com forma como sem forma Então pensamento sem forma Eu falo do amor, por exemplo Amor como é que é? Ele é quadrado, redondo Ele é comprido, ele é verde, azul, amarelo né? uh, Ele tem forma, amor? Não né? Então como é que a gente Veria o amor não é? uh, Com uma visão mental Então tem uma forma então existe a forma do amor, existe a forma da justiça, né? E etc. Depois nós vamos falar do corpo causal, que é o nosso mestre, né? a nossa causa, que causa a nossa personalidade. É aquele que no momento da concepção se liga com a gente e começa a imprimir toda a nossa experiência, criando o nosso ser núcleo da nossa mãe. É aquele que nos acompanha desde o momento do primeiro respiro fora do cordão umbilical, e é aquele que vai até o último estertor da morte, né? física. É aquele que fica 72 horas com a gente até a decomposição do corpo etérico após a morte. É aquele que nos leva para o mundo astral, para a segunda morada, por um tempo, por uma duração. Depois, temos uma segunda morte lá. Aí nos leva para a dimensão mental, ele está sempre com a gente. E tudo isso está registrado no ponto Bindu, esse ponto que fica na ponta do coração que eu falei para vocês. Né? Então, isso tudo vai ser muito bem detalhado para vocês. Por quê? Porque a ideia é fazer com que vocês viajem para lá. Eu, por exemplo, na iniciação, eu já fui para o inferno. Várias vezes eu fui para o inferno. Né? Não porque eu sou ruim, né? não porque eu mereço ir para o inferno, mas fui levado. Então, você vai na região do suicida, essa coisa é terrível. A, a sensação que você tem do suicídio numa região chamada Bolsão dos Suicídios é coisa horrível. As energias lá são de 100 mil vezes mais fortes do que as energias que a gente sente pelo corpo físico. Porque o corpo físico ele é grosseiro. Então ele diminui a astralidade, as energias astrais. Ele diminui a, as energias do pensamento. Né? Então eu já fui para o céu também, não sou santo. Então a gente vai por quê? aprender, não é? a gente vai para uh, desenvolver. Então, já fui nas regiões mais excelsas da pureza. Não sou puro, não. Né? Não sou puro. Não sou santo. Né? E, ao mesmo tempo, também não sou um desgraçado, né? De um pecador inveterado. Né? Então, eu sou um ser em evolução, tentando transformar defeitos em qualidades, né? errar o menos possível. A gente erra sempre. É que vem uma postura para vocês. É? Então, o, o fato de vocês estarem no processo de iniciação, não quer dizer que vocês têm que ser santos ou santas. Né? Então, se passar uma mulher bonita, olha mesmo. Se passar um homem bonito, olha mesmo, se o marido não tiver de ouro, senão vem bronca, né? Biliscão, né? Não, eu falo em termos da. não com malícia, mas em termos de beleza, né? A gente olha a beleza da natureza. Ou seja, não muda nada. A gente continua igual, né? é, como já, eu já disse. Então, vocês não têm que mudar. Vocês têm que mudar o quê? A consciência. Porque mudando da consciência, o resto é ajustado adequadamente. Né? Isso é importante. Ficou claro isso para vocês? Então, eu poderia mandar uma lista aqui. olha. Vocês não podem olhar a mulher bonita, homem não olha a mulher, mulher que tem vestido curto não olha para ela. Porque tem religiões que falam isso. Os padres diziam que a mulher não tinha alma até a Idade Média. E não tem, porque era judinho dos homens. Né? Mas eu digo, mas a mulher, os padres diziam que ela não tinha alma. A mulher era desalmada, sem assim, alma. Né? A Mulher é fonte do pecado. Quer dizer, a mulher é culpada do pecado, é culpada de tudo. E o homem não é. Talvez então, a ignorância que tem. Né? Então, não tem nada disso. Né? É, a história é bem outra. Né? Depois nós vamos falar das hierarquias espirituais. Vamos falar dos graus de iniciação. Então, hoje o que vocês são? São discípulos iniciantes, né? Estão começando agora, estão dando o primeiro pezinho, né? Dentro de um processo de iniciação. Mas o fato de vocês estarem aqui, né? Uh, já houve uma conexão. Com quem? Com o mestre de vocês, com a essência de vocês. Então, a partir de agora, vocês têm uh, não, uh, não uma condição uh, de preferência. Uh, vocês são não especiais, porque todo mundo é especial. Né? Mas vocês têm uma preferência agora, né? principalmente por vocês mesmos. E as coisas vão ocorrer mais rapidamente do que vocês pensam. Né? Então existem muitos graus de iniciação. Tem o discípulo iniciante, discípulo que já é um pouco mais vivo. Uh, aí tem o um discípulo consolidado. Né? Aí a gente vai seguindo no processo de iniciação, que eu vou dar para vocês também. Até chegarmos, não é isso? Uh, como Arate, que é o um meio mestre. Aí, como mestre. Então, o negócio de mestre que a gente ouve por aí, eu sou mestre disso, mestre daquilo, cai fora. Porque o sujeito que é mestre não fala. Né? Então, se vocês conhecessem o mestre, o que é o mestre, é totalmente diferente. Você sente a presença dele a 500 metros de distância. Aí, só na Mundial, tem uns 15 mestres lá, né? que eu conheço. Mas não é mestre. Agora, vale o quê? Mestre de escola de samba, vale. Continua valendo. Né? Mestre cuca, mestre de obra, isso daí sim. A mestre de iniciação? Não tem. Né? E o mestre é algo muito especial. Vamos falar dos Duijas, duas vezes nascidos. É uma hierarquia muito importante, dos Budas, dos Nirmanakayas, Ou seja, todas as hierarquias relacionadas à iniciação. Vamos dar os conceitos da cosmogênese, lógico, faz parte da conexão, para vocês poderem conectar com outros cursos posteriores, da antropogênese também. Né? Vamos falar de como a gente consegue ascensão aos graus superiores da iniciação, como eu posso acelerar esse processo, né? E vamos falar da evolução humana na face da Terra como um todo. Né? Até chegar onde vocês estão e aonde vocês devem chegar. Porque existe uma obra, existe um plano para a humanidade. Então eu conheço a obra. Então eu estou vendo coisas horríveis para acontecer. Uh, por quê? Porque a gente conhece, né? Não é que a gente é, é, acha é, que uma coisa vai acontecer, é, porque. Eu acho, não. Já está determinado. Tem que acontecer isso para poder ir para lá. Né? Então, esse, essa guerra que a gente está tendo no Líbano, realmente é um ponto muito amargo, muito triste, muito perigoso. Então, vai acontecer um dia. Mas a gente quer sempre empurrar um pouco com a barriga para ver se a coisa se ajusta melhor lá para frente. Né? Né? Mas a coisa está feia. Está muito feia. Mas também, quem está na iniciação, não vai, não vai deixar de ir para a praia, não vai deixar de subir numa montanha, não vai ser como a, a seita dos borboletas azuis lá do Nordeste, que já uh, disseram o líder deles lá. Não sei como é que ele não cai. Né? O líder dele já falou que o mundo ia acabar três vezes. Né? O, a, a primeira, ele falou que ia acabar com, uh, com uma chuva, que ia é ser o dilúvio universal. E todo mundo subiu nas montanhas lá da seita. Né? Ficaram lá, levaram lanche, comida, a barraca para dormir, até... É, ia demorar uma semana lá. Mas foi um período da pior seca que houve no Nordeste, porque é um pingo d'água. Os únicos pingos d'água que caíram eram é do suor da testa deles. né? Então foi ridículo. Aí depois de uma semana descendo, não né, aconteceu nada, acabou a comida, aí todo mundo murcho. Né? Ah, não, agora vai ser um terremoto, vamos subir lá. Né? Mas nunca a terra teve tão calma como naquele dia também. E aí vai errando, né? Então, uh, este é o processo. Bom, depois nós vamos fazer uma introdução, né? Eu vou, eu vou passar 10 minutos, porque nós atrasamos 10 minutos, com justiça, né? Bom, uh, depois. Bom, nós fizemos a abrangência, né? visão geral dos conhecimentos. Bom, a fontes do conhecimento eu já falei, né? nós vamos passando para vocês, mas é a sabedoria iniciática das idades. A teosofia vem da sabedoria iniciática das idades. Nós chamamos de Gupta Vidya, ciência da verdade. Né? Aí existem hierarquias que são especialistas nisso. São duas hierarquias. Uma delas chama-se uh, Traixo Marutas, é uma hierarquia tibetana, está atrás de todas as escolas de iniciação. E a outra chama-se Hierarquia dos Bant e Jaús, Irmãos da Pureza. Então, qual é o objetivo deles? É fazer com que, mais rápido possível, a maior quantidade de seres humanos se transformem em mestres, em seres especiais. Esse é o objetivo deles. Sem compromisso. Então, vocês não vão ter compromisso com ninguém. E aqui vem uma regra no início. Todo início de, inicia eh, início de uma escola de iniciação, que é o início, eu sempre falo. Vocês nunca jurem nada para ninguém Vocês nunca fazem um juramento para entidade alguma Nem que Jesus apareça com chagas assim no, no quarto de vocês Para o seu Jesus, jura fidelidade a mim Cai fora que é fria Porque Jesus nunca faria isso né? Então ele nunca vai querer algo de você Ele sempre vai usar o livre-arbítrio Esse é o verdadeiro Jesus O falso Jesus não, é o contrário Aí você tem que fazer barganha com ele. Aí eu te dou riqueza, eu te dou felicidade. É fria. Esse é o anticristo. Então o anticristo não se manifesta com é, chifre, rabinho, de vermelho, cuspindo fogo pela boca. Ele se manifesta com as figuras mais queridas ou mais respeitadas que as pessoas usam. Né? É, como um artista muito bonito, como até Jesus ele usa. Então ele se manifesta como Jesus. Tem esse poder. Só que pedindo para fazer coisa errada. Exemplo aquela seita nos Estados Unidos que praticaram o suicídio coletivo. Então ele falou, eu sou eu sou Jesus. E todo mundo viu lá, o mestre deles viu Jesus, né? Então pratiquem suicídio, né? Mas espera aí. ele a igreja diz, né? A religião diz que suicídio é errado, ele está mandando, é, então pratica o suicídio que vocês vão na cauda do do cometa Hollypop que tem um disco voador que vão levar vocês para uma outra galáxia. Olha só que besteira, né, que fizeram, né? Então por isso que vocês nunca regra Nunca jurem nada para ninguém. Né? A gente pode jurar amor para uma namorada, etc., né? mas é juramento humano, não divino. Né? Então, a gente não pode se comprometer com nada. Fazer barganha, me dá isso que eu te dou aquilo, eu, me dá isso que eu faço aquilo. Não existe isso. Então, vocês nunca se comprometam com ninguém, com ninguém, nem com o padre Marcelo, nem com o papa, nem com o bispo, nem com o padre Quevedo, né? Nem com o mestre que apareça na frente de vocês, não. Isso é proibido. É a única coisa que é proibida na iniciação, fazer isso. Né? Então você só tem um compromisso. Só tem uma, um compromisso com alguém só. É um só que vocês têm, é com vocês mesmos. Então quando vocês fazem um juramento, é para vocês. Quando vocês fazem um compromisso, é um compromisso com vocês mesmos. Então nunca se comprometo com instituição nenhuma. Nunca se comprometo com pessoa nenhuma com organização nenhuma, com entidade nenhuma, nem que apareça perfumada, bonita, no quarto de vocês. É fria, ficou claro? Porque a regra é essa. Então, a única pessoa que tem direito sobre vocês são vocês mesmos, que é o espírito de vocês, que é a essência de vocês, que é o mestre interno, que é o Cristo interno, que é o corpo causal. Né? Então, uh, este, este é o processo. Né? Então, o uh, que mais que tem aqui? Objetivos do curso é realmente acelerar a evolução de vocês, despertar dons e qualidades, né? e acelerar o máximo possível uh, uma vida melhor, uh, saudável, e principalmente em consciência, para que vocês, no devido tempo, possam ser elementos de exemplo e elementos de mutação né? da família, da sociedade, mudando vocês. Vocês estão mudando o mundo inteiro. Então, o objetivo do curso é esse. Né? O que é iniciação? Eu vou, vou apenas definir, né? depois a gente vai detalhar mais. Iniciação é um processo de autoconhecimento que busca o aprimoramento dos dons, das qualidades e dos virtudes. Então, qual é o processo? Ele é me autoconhecer. Pois a gente não conhece o potencial que a gente tem, as faculdades que a gente tem, o nosso Deus interno, né? que é esse que eu tenho que me comprometer. Então, o processo da iniciação é esse, é autoconhecimento. Tá? E depois, aprimoramento do caráter, né, e da cultura ou do conhecimento, né? Ficou claro o que é iniciação? Iniciação é a busca da verdade. Então, mentira não me interessa. Então, a mentira afasta da iniciação. Então, a partir de agora procurem não mentir. Todo mundo mente. Existem mentiras infantis, mentiras graves, mentiras importantes. Mas a gente não deve mentir, porque a mentira ela nos afasta da verdade, né? Então, se a iniciação é a busca da verdade a mentira me afasta dessa verdade. Qual é a melhor maneira? Né? É não falar. Aí você viu o sujeito numa situação ruim, a outra pergunta, mas você viu lá. Então fala a verdade. Não, a melhor coisa é omissão. Fala, não, estava distraído, não vi. Então o negócio é, é... A melhor opção, então, quando a gente não puder falar a verdade, é achar a inteligência e não fazer a mentira. Tá? Então esse é o processo. Né? Bom, existem muitos tipos de iniciação. né Existem iniciações da esquerda, iniciações da direita, do mal, do bem. Inici existem iniciações superficiais, inici existem iniciações profundas, iniciações assim, com bastante encorpamento. Né? O que nós queremos passar para vocês? Não é uma iniciação superficial, a água com açúcar, não é? mas é uma iniciação forte. Exemplo de uma iniciação real, verdadeira, mas devagar mais devagar que a seleção brasileira, né, nesta última Copa que se apresentou. Qual que é? Por exemplo, é a iniciação Rosa Cruz. É uma iniciação válida, válida ao extremo. Ela é verdadeira, verdadeira ao extremo, mas é lenta. Ela é lerda. Então, a gente chama iniciação tartaruga. Ela te leva lá, mas é o ritmo de uma tartaruga. Agora existe iniciação que tem o ritmo de um guepardo, né? que é aquele, aquele animal africano que corre a 100 km por hora, bonito, né? parece um leopardo. Né? Shum, né? Então a iniciação é essa daí. Né? Existem muitos caminhos para você chegar na verdade. Mas caramba, por que, que eu preciso ir lá para trás para chegar na verdade, se a verdade está ali naquele caminho? né? Então tem caminhos mais curtos, caminhos mais longos. Né? Então aí tem várias iniciações e nós vamos passar para vocês todas elas. Né? E dizer qual é a que a gente segue. Né? Existem cinco tipos de discípulos que buscam a iniciação. O primeiro é o curioso, ele vem aqui por curiosidade, para saber que negócio que este é, que negócio que isso aí, é, né? Aí como é só curiosidade e como a iniciação está dentro dele, ele vai ter que fazer uma introspecção para achar a verdadeira iniciação, ele não vai achar nada aqui dentro, ali atrás, escondido aqui, escondido ali, né? Ou ali, ou ali, um livro, um papel, não, não. A iniciação, o conhecimento é hermético, é fechado, né? Então, o curioso fica, depois a curiosidade vai embora, né? Mas é importante porque trouxe, né? Já teve um contato. Tem então, o segundo é que é indiferente. Tanto faz como tanto fez. Não tenho nada que fazer sábado à tarde, né? Aí se eu ficar em casa eu vou dormir, tem carona, então eu vou para lá. Vamos ver o que dá isso aí, né? Então, mas a indiferença não é persistência. Né? Então a pessoa acaba ficando no patamar aí da, da indiferença e acaba deixando de vir, né? Acabou a carona, não vem mais. Aí Sei lá eu, né? Não, tanto faz como tanto fez, não vai. Né? Acha uma coisa diferente para fazer? Aí aparece o um programa bom de televisão, vai ver uma novela naquele horário, vai ver a novela. Né? Tá? Bom, é, existe o fanático. Né? Ele vê esse negócio aqui, né? fala, não, aí é verdade. Nossa senhora, essa é a verdade. Aí ele faz isso daqui, o quê? Uma religião. Aí ele vai, ele cresce, só estuda isso, só fala nisso, e vai para frente, compra livro, estuda, etc. Mas só que chega num ponto que ele fica num patamar também, não passa de lá. E esse fica, perturba, não vai para frente e fica lá, não sai daquele nível. Quando é iniciação, não. Ela é ad eterno. Nós vamos ser iniciados o resto da vida. É né? o resto das nossas reencarnações. Esse é o processo. Né? Então a gente está sempre crescendo, até chegar no padrão final evolutivo. Né? Existe outro que é cético. Duvida de tudo. Ele vem aqui para duvidar. Né? Mais ainda das dúvidas que ele tem. E se ele é cético, ele não pode ter certeza de nada. Nem sequer a certeza de, de dizer que ele é cético. Então veja, esse já é louco, já está fora, está mais perdido do que cachorro em dia de mudança. É então, ser cético também não leva a nada. Então, duvida. Cara, mas se eu quero buscar a verdade, eu mostro o caminho e duvida. Já falei para vocês, você não tem que aceitar nada do que se fala aqui, mas não duvide. Né? Não aceita, mas não duvide. O que você tem que fazer? Ir atrás da verdade. Quando bater verdade, você tem o um conhecimento. E quando bater verdade, aceitou e pronto. Né? Agora, o cético não, não se abre para isso. Então não chega a lugar nenhum. Né? Existe um quinto tipo, né? que é o que a gente espera que vocês sejam, aquele que busca a verdade, que realmente está aqui, não é? Uh, para saber o que é Deus, saber qual é a sua missão, saber qual é a sua realidade, saber o que é vida, uh, saber como é que você pode ser melhor, como pode ter uma vida melhor, como pode ter uma condição melhor, como pode aflorar os seus dons, as suas qualidades, como pode mudar a si mesmo, mudar a família, mudar a sociedade, né? Como pode realmente ser próspera em todos os aspectos: né? físicos, vitais, emocionais, na saúde, nas finanças, na profissão, né? nas suas capacidades. Então, esse é o discípulo que todos os mestres querem, né? só esse. Né? O restante ele é aceito, porque não existem restrições, como eu falei. Se chegar a pior pessoa aqui, ela tem direito a ser iniciada. Só que vai depender dela, né? Né? É, o, o progresso depende dela. Né? Bom, existem regras gerais para a iniciação teosófica. Não é? Quais são essas regras gerais? Já falei uma, que é a verdade. Né? Então, a iniciação é a busca da verdade. Tem que buscar a verdade. A iniciação é algo sério. Então, eu não posso levar assim no tapa. Se eu levar no tapa, faz de, se eu faço de conta, né, que eu estou fazendo o curso que eu estou me iniciando, a iniciação vai ser faz de conta também né se existe o um exercício para fazer eu não faço eu não me desenvolvo em cima daquele exercício daquele yoga agora se eu fizer ela passa a ter um efeito as outras vão tendo efeitos acumulativos mas se eu faço mal a primeira vez mas tá? caramba eu estou usando uma panela com gosto de alho Eu quero fazer uma comida com outro gosto mais sutil vai predominar o gosto diário, de alho, né? então, eu tenho Ou lavo bem essa panela, ou troco de panela, ou mudo a coisa, senão a coisa não vai. Né? Então, tem regras que vão ser explicitadas para vocês. Né? O processo da iniciação, vamos detalhar exatamente, aula por aula, né? isso vai ser automático, sobre o processo da iniciação. Depois vamos falar um tópico específico também. Né? Vamos só dar uma abrangência um pouco maior da tradição iniciática. Que é esse conhecimento que eu passo a vocês. Não é meu esse conhecimento. Eu não sou dono deles e aí a minha briga né, onde eu sempre briguei não é porque isso não, não tem dono então se não tem dono você não pode falar que você não pode dar porque se não tem dono é de todo mundo você pode dar para todo mundo e essa sempre foi a minha briga então o meu mestre né aquele que me iniciou ele dizia olha uh, você não guarde nada dê tudo que você tem para os outros não dinheiro, né? senão a gente nem vive. Eu Estou dizendo conhecimento, né? conhecimento da iniciação. Então, dê todo o conhecimento que você tem, porque quanto mais dá, você mais vai receber. Essa é a regra. Mas tem pessoas que não aceitam. Então, eu ouvido uma escola de iniciação, ela não é assim. Ela diz exatamente o que o mestre manda, mas só que as ah, pessoas são diferentes, e alguns criam regras lá. E a regra, infelizmente, não é essa que eu comunguei. Por isso que a gente está dando o curso aqui e não lá. Né? Então, esse é o processo. Né? Bom, uh, a iniciação é individual. Nós estamos aqui um grupo, né? ela é coletiva, mas a iniciação se processa individualmente. Né? Cada um é um ou uma. Então, cada um tem a sua iniciação. Então, vocês não estão iniciados em conjunto. Então, os compromissos que, que vocês vão assumir, quais que são? Com vocês mesmos. Uh, eventual juramento de compromisso que vocês vão fazer com quem é? Comigo? Com a consciência cósmica, com, com alguma entidade, já falei que não, é com vocês mesmos. Tá? Então, se vocês exigirem de vocês, se vocês é, quiserem uma real iniciação, ela tem que ser de vocês para vocês, ficou claro? Então, tudo que nós vamos falar de mestres externos são só facilitadores para que esse compromisso interno exista. exista né? Então, essa é a grande regra: iniciação é a busca da verdade não tem esses compromissos e nós vamos dar depois regras específicas também, né? Evoluir é transformar vida em energia e vida em consciência. Aí diz tudo, né, o que nós temos que fazer? É transformar o nosso processo de energia em consciência, né? E entrar dentro da obra que a tudo e a todos rege, que é a obra do rei do mundo que a gente chama. O nome dele é Melquisedeque, aparece muito pouco na Bíblia, né? Ele aparece apenas em Gênesis 14 no Salmo 110 ou 111, depende da Bíblia, né? e Hebreus 5, 6 e 7. Mas ele realmente é o rei do mundo, é o que comanda tudo. O que, que eu sou? Eu sou Melquisedeque. O que cada um de vocês é? É Melquisedeque. Só que é uma mônada, é uma unidade dele. Então ele se distribui em múltiplos para poder exercer melhor a evolução. Por isso que ele não está sozinho. né? Então ele, em mais pessoas, ele aumenta o conhecimento, a experiência, né? as vivências. Tá certo? Bom, os iniciadores, já falei, são os seres externos que vão fazer essa verdadeira uh, eucaristia. Uh, existem os mistérios menores e os mistérios maiores. Os mistérios menores são os relativos aos, aos seres humanos, ou mistérios meus, particulares meus, né, do ser humano, ou de cada um em si. Né? E os mistérios maiores relacionam-se à humanidade como um todo e ao planeta Terra como um todo. E existem um conhecimento chamado arcanos ligado aos mistérios menores e os arcanos ligados aos mistérios maiores, né? Que são para coisas individuais, pessoais, ou então para coisas maiores, coletivas do planeta Terra. Aí vem os arcanos menores e maiores. E o grande arcano é exatamente o Rei do Mundo, né? Que é o Melchizedek que a gente chama, que é o mistério maior, né? Tá bom? Então, dentro desse processo de iniciação, uh, existem regras, né? Eu já falei que iniciação é a busca da, da verdade, então a gente tem que fugir da mentira, gradativamente. Mas, se mentir também, não tem problema. É com a mentira. Né? Tá? Uh, a outra é o sigilo. Né? Então vamos falar agora do sigilo, aproveitando uh, que nós temos ainda um bom tempo. Uh, dentro da iniciação existe o sigilo. Então o que, que é sigilo? Né? O sigilo é algo uh, que eu não posso falar para os outros. Então o que, que eu não posso falar para os outros? Por exemplo, que existe um corpo astral, lógico que eu posso falar. Uh, o que eu aprendo nesse curso, eu não posso falar para ninguém. Não, eu tenho que falar para todo mundo mesmo. Mas caramba, por que, que eu vou pegar o um metrô? O sujeito é, é pastor de igreja evangélica, que está do, tá do meu lado. Eu vou falar de reencarnação para ele. Fala, que isso é coisa de satanás, Eu não sei o que lá. Quer dizer, uh, se a pessoa tiver afim de ouvir aquilo que nós podemos passar, a gente pode passar qualquer coisa. Então, dentro da iniciação, não existe segredo, ficou claro? Não existe segredo. Né? Uh, o que que eu não posso falar? Eu Só não posso falar algumas coisas. O que que eu não posso falar? Por exemplo, né? Eu não posso falar coisas de nível espiritual que são mostradas para mim. Então eu não posso. Ah, por exemplo, eu tive uma vivência no inferno. Ah, pô, vai contar o que é inferno para todo mundo, né? Eu tive uma vivência no céu. Melhor ainda, né? Ah, eu tive uma vivência, sim, né? Bom, o fato de, por exemplo, nós termos uma vivência no inferno, não quer dizer que nós vamos sofrer, não. Simplesmente você vê o que é aquilo e tem uma noção do que é aquele, do que é aquele sofrimento. Porque eu não mereço o inferno, então eu não mereço receber aquilo. Mas eu entendo o que é o, o que é inferno. Então os bolsões daquela realidade. Porque hoje, é, qual é a garantia que se tem após a morte? Nenhuma. Nenhuma religião, você pode dizer, ela te comprova o que acontece depois da morte, não é isso? Nenhuma. Então, uma religião diz que acontece isso, a outra diz que acontece aquilo, o outro escreve que é assim que acontece, aí vem um monte de ilusão, fantasia de espíritas também, não é? Não dizendo que todos estejam errados. Então, a realidade não tem. Então, por que, que automaticamente a gente vai acabando uh, tendo experiências desse tipo aí? Uh, isso não quer dizer que vai acontecer hoje à noite, né? No momento que estiver, a coisa acontece. Então, para poder aprender o que é aquilo lá. Né? E sem problema nenhum. Porque quais são os riscos da iniciação? Zero. Zero. A iniciação, ela mexe com coisas maravilhosas, coisas fantásticas. Ela pode destruir o planeta Terra. Ela pode criar coisas horríveis. E usando conhecimentos da iniciação em épocas passadas, a gente virou o planeta Terra. Uma vez ele foi virado a 90 graus, girou 90 graus. E depois ele virou novamente 23 graus e 27 minutos, né? que é a inclinação atual na Atlântida. Então veja, ela mexe com forças uh, poderosíssimas. Houve uma época evolutiva chamada época Atlântida, onde nós convivíamos com os seres de Vênus, com as, as hierarquias de Vênus. E eles tinham uma altíssima tecnologia. Então, hoje, a gente anda de Fusquinha, de Poisé, a gente tem uns automóveis aí, né? metrô, avião. Isso tudo é primitivo, perto da tecnologia que houve no passado, que eles usavam os Vimanas, um conhecimento fantástico. Então, existem tratados hindus de 5 mil anos que falam disso. né? O Vimakrika Chostra, fala uh, exatamente sobre os vimanas, Vimacrica aeronáutica, e Chostra é tratado. Tratado da aeronáutica de cinco anos atrás. Então, o que existia cinco anos atrás? Mula, vaca, né? sagrada ainda na Índia. Né? Então, como é que tem isso daí? Então, nós tivemos, uh, realmente, uh, temos conhecimentos muito grandes. Então, uh, a iniciação provê poderes. Perfeito? Então, como é que funciona? Qual é a regra para eu ter um determinado poder? Eu só vou receber um poder né, quando eu tiver capacidade de dominar esse poder. Com 100% de certeza. Né? Ou seja, desde que eu uh, esteja em harmonia com as leis universais, com as regras evolutivas, uh, se eu receber um poder uh, e tiver consciência de usar esse poder, eu recebo. Mas tem que ter certeza absoluta. Se eu não, não recebo. Se eu tiver uh, possibilidade de abrir uma clarividência, ela vai abrir ou não abrir. Independe de qualquer coisa. Né? Se aquela clarividência for necessária para mim, ela vai ser aberta. Se ela não for necessária, se ela for atrapalhar no meu processo, ela não vai ser aberta. Então, a iniciação não é a busca de clarividência tornar pessoas clarividentes, tornar pessoas com capacidades diferentes. Né? Mas esse processo faz parte da iniciação. Né? Ou seja, são acidentes de percurso, não são objetivos. E acidentes positivos. Né? São acontecimentos de percurso que vão facilitar. Eu, por exemplo, sou altamente clarividente. Tenho clarividência espetacular. Só que, quando ela quer. Então, falo, não, agora vou ver tudo, né? não vejo nada sou escuro vidente né não enxergo nem nada né mas de repente precisa ter precisa ter é, é o momento tá então ela vem abre está lá então às vezes ficam um meses sem abrir às vezes fica um anos sem abrir mas de repente ela abre e vê tudo né então veja é, alguém está comandando o processo da nossa iniciação então nós vamos receber o que nós estamos aptos a receber quando quando estivermos aptos para receber. Então, dons, capacidades, poderes, seja lá o que for que nós vamos receber, não é algo assim. Eu faço 10 horas de iniciação, recebo o poder X. Faço 100 horas de iniciação, recebo o poder Y. Não. Mas, sim, se eu tiver esse nível de consciência, eu ganho isso. Se eu tiver aquele nível de consciência, eu ganho aquilo. É por nível de consciência. Ficou claro? Então, existem coisas que são relacionadas à nossa missão. Segredos. São pouquíssimos segredos. E esses segredos não pode falar para ninguém. certo? E agora, como é que eu vou saber o que é segredo? O que eu falo aqui não é segredo. Segredo é algo que vai acontecer com vocês, que a essência de vocês mostra para vocês, e você sabe que aquilo é sagrado. Por exemplo, arcano. Arcano é mistério. Então, quando nós vemos um arcano, e cada um tem o um arcano, nós temos que ver, nós temos na realidade dois arcanos, um da esquerda e um da direita o da esquerda te leva para ser o, o poderoso do lado da esquerda. Porque você tem o livre-arbítrio. Né? E o da direita te mostra né, uh, tudo que você pode ser do bem, né, do lado da direita. Então eu tenho, já recebi meus arcanos, já vi, eu conheço. Faz parte do processo da iniciação. Então eu posso escolher, a hora que eu quiser. Eu já escolhi. Né? Eu quero o da direita. Então o da direita tem regras, ela tem objetivos. A da esquerda tem regras que são as mesmas da direita, só que é para o mal. Tem objetivos que são os mesmos da direita, só que são opostos, são para o mal. Né? Tudo é igual. E sou eu que recebo isso. Eu recebo dois. Eu posso escolher da esquerda e da direita. Né? E o que, que eu não posso falar para ninguém? É esse símbolo que eu vejo, porque é proibido. Se eu falar, o que acontece? Né? Primeiro, a pessoa que ouvir não vai entender nada. Não, não vai captar nada. E ela vai esquecer isso daí rapidamente. Não vai nem lembrar. É uma regra. Então, existem seres que fazem isso. Né? Então, mas eu pisei na bola. Porque eu sei dessa regra. Aquilo lá eu não posso porque é algo meu. Mas, caramba, eu sou casado com a mulher há 20 anos, a mulher é casada com o homem há 20 anos. Por que, que ele não pode saber? Por que, que ela não pode saber? Né? Ela é ela, ele é ele, né? Então o fato de compartilhar, ser marido, mulher, ser pai e mãe, mãe e filho, não tem nada a ver. São seres diferentes. Então, o que, que eu não posso falar isso? Ficou claro? Mas e se eu falar? O outro não vai conseguir usar. Porque aquilo é só teu. Só que você desrespeitou uma regra. Né? O que, que vai acontecer? Qual é o castigo? É? Fica bloqueado. Pronto. Então, aquilo que ia é ter uma sequência, né? ah, E acontecer outras coisas na sequência, isso tudo vai ficar o quê? Parado. Falar a pessoa não está preparada, tem que estar preparada. É língua solta, né? É matraqueira Fala mais que os cotovelos Isso não podia falar Mas vocês vão saber o que você não pode falar né? Ainda mais se a gente avisa, melhor é Bom, mas eu sonhei com Uma situação qualquer, isso é sonho né? Sonho não tem nada a ver Isso não, esses símbolos são vistos Não em sonhos, são vistos Acordados E se eu estiver dormindo, eu tenho que ser acordado Tem que ser mostrado Para mim e eu vejo né? Então aquilo que eu vi é um símbolo real, é um símbolo verdadeiro. Ficou claro? Então, o que, que eu não posso falar? Né? Isso. E o que, que é isso? Uma coisa. Começa com uma coisa só. É uma cena viva. Três dimensões na tua frente e polar. Pronto. Já sabe o que, que é. Né? É uma cena viva. É como se aqui, de repente, no espaço, eu estou acordado, aí, de repente, vem um símbolo aqui, uma, uma cena uh, de seres ou de, ambi de um ambiente uma outra uma outra cena de seres com ambiente com aspectos humanos não vem nada de dragão nada disso estou dizendo um ser né ou uma situação uma condição que eu estou vendo real mas é tão real que nossa mas como é que eu estou vendo isso é né? acordado né não é sonho não então eu não preciso nem falar para você isso daí não se fala para ninguém o que, que você tem que fazer pensar bem é o conhecimento né esse conhecimento é bom o que, que você tem que fazer né você tem que pensar naquilo. Aquilo já passa a ser algo que vocês têm que estar constantemente pensando, né? E avaliar, caramba, aquele negócio lá parece que está hum, me cheirando bem, né? Parece que a coisa lá é minha, meio... É bonito, mas acho que ali vai me pegar no pé, né? aquela lá, pô, aquela lá é difícil, mas parece que é mais. Hum, parece que é a coisa é mais certa aquele negócio. Aí o que vocês têm que fazer? Não escolham, né? Ficam ali. Pensa bem, analisa bem, né? Até a hora que você tem a consciência do que é aquela e do que é aquela. Como é que vem a consciência? Pela busca. Primeiro só aparece. Você não sabe o que é aquilo. Aí o que você tem que fazer? Perguntar para o vizinho? Está frita. Aí aí, a, a bloqueou. A perguntar para mim? Eu já mando fechar a boca. Não, não, não fala, não fala. A hora que a pessoa... A gente já sabe quando acontece. Não fala, não fala, não fala. Aí não fala. Não, pensa, 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 pensa. Tenta identificar. A gente dá até dica. Usa isso, usa aquilo, né? Mas ele que tem que chegar, ele tem que descobrir por ele. Eu fiz besteira, porque não me falaram isso. Eu não fui feliz, como vocês estão sendo agora, de alguém que alertou. Ninguém me falou isso aí. Eu era muito novo quando eu vi né, isso daí, né? Novo na iniciação que eu falo, não, de idade. É o que aconteceu? Eu vi lá, fiquei entusiasmado e queria saber o que era, né? fui perguntar. Né? Perguntei. Aí eu bloqueei o processo. Aí, olha, eu suei o que eu consegui facilmente para dar continuidade foi um parto de jumento Onze meses e, 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 e né sofrendo com aquele processo todo O negócio foi terrível Ficou claro que não se fala o restante reencarnação karma conhecimento etc fale mas para quem pode ouvir né ou posso ouvir é, aí você está por exemplo no meio de pessoas evangélicas você não vai ferir aquele o conhecimento deles né? Então, tem coisas que você não pode falar para eles. Ou então você fala de uma maneira né, mais suave. Né? Aí tem uma pessoa que você pode falar, aí você fala mais. Então, ficou claro o que é sigilo? Outra coisa, que são duas coisas que você não pode falar. Essa é a primeira com vocês, agora fora de vocês. Então, o símbolo de vocês, não pode falar para ninguém. E são arcanos. tá certo Ou mistérios, que vocês têm que decifrar. Aí é a chave. E aí que é o gostoso, porque as coisas acontecem daí para frente. Aí a coisa vai. Né? Bom, segunda coisa. Possivelmente, às vezes, a gente tem contato com uh, processos de obra. Né? O que, que é obra? Obra é a melhoria da humanidade. Então, tem seres que assumem corpos humanos. É? Por exemplo, Getúlio não era ser humano, vocês vão uh, aprender de, uh, isso daí que eu vou falar para vocês. Juscelino Kubitschek também. Tem aspecto humano, é? mas a essência deles era diferente. Ademar de Barros era diferente. Jânio Quadros era diferente. Gandhi era diferente. Rudolf Steiner era diferente. Iruito era diferente. É? Então tem uma série de seres. Então vamos falar do Iruíto como uh, presidente o primeiro homem é? do Japão, né? imperador do Japão. Tudo bem, Hiroito Pode falar o que você quiser do a hora que nasceu, o que fez, o que não fez. Não interessa isso aí. Mas o aspecto oculto da missão dele não pode ser feito, enquanto ele estiver dentro da missão dele. Então a missão de Hiroito era muito importante. Que poderia mudar todo o contexto da humanidade. E mudar o destino do Japão. Então o Japão não mudou. Era uma ilhota michuruca, não fazia nada lá, não tinha nada. Então Hiroito uh, já sabia de todo o processo das bombas atômicas que iam ser jogadas duas para ele, ele, ele sabia tudo o que ia acontecer lá. Tá? Então imagina se eu fosse japonês, soubesse as coisas que Iruíto sabia, eh, e ele tinha uma missão para fazer isso, porque o que, que o Japão tem a ver com Hitler? Nada. O que, que o nazismo tem a ver com a tradição japonesa? Nada. E no, no final foram aliados na, na Última Guerra Mundial. Né? Por que isso? todo tem uma missão que era fazer o Japão acelerar é, violentamente. E acelerou. Hoje, a segunda economia uh, mundial. Né? Uma ilhota que não tem água, que não tem metal, que não tem nada, só tem povo, só tem não tem terra, não tem nada. né? Só tem uma ilhota vagabunda, né? uh, com todo o respeito. Né? Mas não tem riqueza. Imagina o, o, esse potencial japonês num país que nem o nosso aqui, que nem o Brasil, que tem de tudo. O que, que seria o Brasil? Né? Já pensou? Então, se a gente tivesse um hiruito aqui... né? Então, veja, então, o Iruito tinha uma missão, missão oculta dele, que já envolvia o sacrifício, a morte de 180 mil pessoas numa explosão atômica, e tudo já estava determinado, por lei. Ele sabia. Aí, imagina se eu fosse um, um japonês, na época, soubesse disso, e aí ia começar a espalhar para todo mundo que ia acontecer isso, etc. O que ia acontecer com a missão do Iruíto? Ia para o espaço. Ele não ia conseguir realizar o que ele conseguiu. Ele realizou. Ele foi um dos seres que cumpriu a missão dele, né? Gandhi já não conseguiu. Ele tinha que mudar a Índia. Ele conseguiu parcialmente. Mas a Índia é um poço de fanatismo ainda. 33 milhões de deuses, as quatro castas. Onde já se viu quatro castas? Isso é um absurdo. Não tem que ter casta nenhuma. Né? Então imagina Deus que é um só. Casta é preconceito. Né? Então como é que pode ter casta num país que nem a Índia? Né? Casta dos dos párias, casta dos brâmanes, casta dos vishyas. O é, que, que é isso? né? Então, veja, então ainda é sagrado, etc. Então, realmente, existe seres com missão. Então, duas coisas que eu não posso falar. Meu arcano, meu mistério, que eu tenho que decifrar. Né? E o que? A de um outro, né? que eu sei algo a respeito, que é que se um, uma, uma pessoa especial. Então, a missão de um mestre, a missão de um adepto, a missão de um ser especial, eu também, se eu sei, eu não vou ficar divulgando. Ficou claro? Pedro? Então eu não posso ficar divulgando. Ficou, ficou claro? O resto, gente, divulga tudo. Divulga tudo. Não tem que esconder. Mas isso é sigilo absoluto. Ficou claro? Então é muito pouco, mas é importante. Aí vem o sigilo da iniciação. Né? Agora, outra coisa. Quando é, que as, quando é que vai acontecer algo na minha vida? Transformações... Quando que eu vou ter a minha experiência? Iniciação dura 24 horas. Porque na hora que eu me interesso por iniciação, uh, tem alguém que se interessa por mim, que é a minha essência. E toda noite, no estado de sono profundo, de 2 minutos a 15 minutos, ou 12 minutos, eu tenho contato com ele. Só que eu não lembro, mas toda noite eu tenho. Então, esse contato vai ser agora muito mais íntimo, né? certo? no estado de sono profundo. E nós vamos ser iniciados 24 horas por dia. Então a iniciação dura 24 horas por dia, não tem descanso. Né? É, mas eu estou, por exemplo, eu estou trabalhando, eu uh, estou praticando esporte, eu estou fazendo a minha atividade normal do dia a dia. Eu estou me iniciando. Ou seja, quem é que está se iniciando? A humanidade inteira. Só que aos trancos e barrancos. Quando eu entro num processo de iniciação, já é mais direcionado, né? É um processo mais rápido, onde eu acelero todo esse sistema. Né? Então, uh, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Essa é a segunda regra. Então, o sigilo absoluto é um, sobre esses dois aspectos. Uh, arcano meu, emissão de seres especiais. Isso tem que ser fechado. Uh, segundo, né? quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, o mestre está dentro de mim então ele vai se manifestar quando eu estou pronto se eu estou pronto para ter uma clara audiência ele me dá, para uma clara evidência ele me dá para um conhecimento ele me dá uh, se eu quero uma inspiração que é para a minha evolução ele me dá, ficou claro? Tá? então esta é a segunda regra então quando o discípulo está pronto o mestre aparece né? bom, outra coisa né? quando nós uh, entramos na iniciação já falei que não precisamos ser santos né? Não precisa ser vegetariano, nada disso. O que, o que é medida é consciência. Vocês vão ser julgados sempre, a cada vida, a cada momento, pela consciência que vocês têm. Né? Isso é o que determina. E todo o processo da iniciação é um processo de ganho de consciência. Né? Certo? Só que vocês têm que ter consciência gradativa do que é mal e do que é bem. Ninguém aqui é santo. Vocês vão fazer coisas erradas. Então, quando faz coisa errada, não adianta confessar para um padre, né? ele não tem poder de redimir os pecados. Isso quem fala é a igreja. Mas, segundo a lei de Deus, só tem uma maneira de consertar um erro: é com um acerto. Então, só tem uma maneira de consertar um vidro quebrado, qualquer. É? Colocando um outro vidro lá, né? Uh, cometer um erro pessoal é fazer um acerto pessoal. É a grande lei do equilíbrio universal, né? Certo? Mas uma coisa está certa. Vocês têm que se fixar no lado direito. A gente vai continuar fazendo coisas erradas. Mas para as hierarquias, não interessa. O que interessa é a resultante. Eu posso errar, sair do erro, acertar, errar de novo, voltar. Mas a minha intenção é ir para o acerto. Então eu não preciso ser santo para evoluir na iniciação. Mas eu tenho que ter o objetivo de querer não ser santo, mas de querer eh, ter consciência cada vez maior. Né? Então, o erro e o acerto vai ser aquilo que vai me dar consciência para o bem. Da mesma maneira, na linha da esquerda, uh, eles têm que errar. Mas, às vezes, eles acertam. Né? Eles têm que errar, mas, às vezes, eles acertam. Né? E ninguém é tão ruim assim, não é? E, mas, de repente, ele tem um objetivo, ele vai ter consciência do que é mal. Então, eu vou dar uma regra. Nunca, jamais, em hipótese alguma, se fixe com o mal. Por exemplo, fazer qualquer prática da esquerda. Qualquer prática das trevas. Querendo dinheiro, querendo amor, querendo sexo, querendo qualquer coisa que seja. Pode ser pai de santo, pode ser mãe de santo, pode ser mestre disso, mestre daquilo, rei disso, rainha daquilo. né Pode ser quem for. Porque o mal só te dá mal. Não te dá nunca bem. Porque é o oposto dele, ele só trabalha no mal. Qualquer dinheiro que você ganha vai ser roubado, vai ser perdido, vai ser extraviado, vai ser uh, evaporado. Uh, qualquer amor que você tenha vai virar ódio, vai virar encrenca, vai virar desgraça. Uh, qualquer coisa que você queira, que aparentemente é bem, vai ser ruim. Porque o mal não pode te dar bem, ele só te dá mal. E o que ele te dá de bem é para te depois te pegar para te dar mal. Pior ainda. Por outro lado, o bem só é bem também. Então, ele nunca vai te dar mal. E qualquer coisa de ruim que aconteça, que o mal aconteça, aquilo vai se transformar em bem. Ou seja, o bem no mal vira mal. Ele só dá em mal. O mal no bem vira bem e ele só te dá bem. Então a regra é essa. Então a gente tem que assumir essa postura. A gente pode errar, não tem problema, você não precisa ficar preocupado, é, querer ser um santo, uma santa. É, santo e santo não é evolução, é consciência que é evolução. né? Mas ter bem esse ponto. Eu sou do bem. Posso errar, mas... Meu caminho é ali. Aí não tem problema. As hierarquias ajustam isso. né? Então, eles respeitam a gente. Respeitam as nossas limitações. Tá bom? Bom, com isso então, a gente completou uh, esse aspecto geral. Falamos das considerações geral, gerais, da visão geral do programa. Falamos um pouquinho da introdução da iniciação, da tradição iniciática, dos, minérios, dos mistérios menores e maiores. Tá bom? Então, obrigado, hein? Até a semana que vem.